0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un directo aquí en Macbeca Hace tiempo ya que no hacía uno, así que me alegro de estar de nuevo aquí Y como siempre, antes de empezar con saludos, preguntas e historias decirme que se me escucha bien, que se me ve bien y que todo va bien Porque puedes hacer mil pruebas en Youtube que luego mmm, va todo un poquito raro Pero ya os estoy viendo por aquí y ahora empezaremos con todo eso Y Así que empezamos el directo desde que me contestéis eso, los primeros minutos como siempre va a ir llegando gente poco a poco, etcétera Le salta las notificaciones. Y nada, vamos a estar aquí un ratito hablando de Apple porque tenemos la WWDC, la conferencia de desarrolladores en nada menos ya de un mes, el 3 de junio. Hay vídeos preparados durante de aquí a allá hablando sobre eso. Esta semana va a venir muy cargada de vídeos, alguna sorpresita. Y eh, de hecho muchas hay una sorpresa muy muy gorda que ya los de Patreon saben. Si no sabéis lo que es Patreon, hay un vídeo en el canal y en Patreon es una comunidad mmm, extra donde la gente que quiera se suma, aporta muy poquito al mes y tiene pues ventajas extra. Pues ellos ya saben qué es lo gordo que va a venir en el canal en muy poco porque vamos a mejorar el canal todavía un poquito más y nada, que contaros que aparte de Apple, sé que tenéis muchas preguntas y que ahora con los sistemas operativos y demás, va a ser esto un caos pero creo que nos lo vamos a pasar bastante bien, y veo que sí, que va todo bien, que se ve bien, que se escucha bien, y todo perfecto, vale y también saludo, por cierto, a los de podcast porque este directo después se va a resubir en podcast así que un saludo para la gente de la vuelta a la manzana y nada a eh... ver Casi como que vamos a empezar ya, ¿no? Ahora que está todo perfecto, vamos a empezar Y el primero fue Rafael Valladares Saludo, Rafael Primero, el más rápido El de Best One Marco Antonio Carranza Ortiz Dice, hola, hola Marco Antonio Un saludito Wasim dice, regálame el, el Phone, más quisiera yo ir dando Regalitos Pero bueno, después dice, salúdame de paso Pues mira, un iPhone no te puedo dar, pero te puedo Saludar, ¿Eh? eso también está guay Patricia O'Ryan, un saludo también para ella, justo Alberto Medrano dice, buen día Mac Vega, adelante, me ha salvado la vida muchas veces, pues encantado de eso, el canal si puede salvar vidas humanas o por lo menos vidas iPhone o vidas de Mac, pues mejor que mejor, y si os ahorráis una pastilla, pues oye, eso que viene bien para el bolsillo Félix57, buenas. Hombre, Félix, un saludo. Que creo que eras tú el que me dijiste que eh, a lo mejor no podías estar. No sé si tenías una comunión o, o algo así. Manuel Alejandro Rodríguez, me encantan tus vídeos y creo que eres de los pocos que habla con claridad. pues Bueno, es que si no hablamos claro y de tú a tú entre amigos, ¿para qué estamos aquí? No tiene sentido, ¿no? Está claro. Las cosas hay que decirlas como son... Cada uno opina lo que quiere y demás, pero hay que ser sincero con uno mismo y con los demás Juan Israel González Mejía, Mac Vega saludos desde México, un saludo a los de México que sois unos cracks, sois en Youtube sois los que sois número uno, los que más me escucháis, en podcast sois los número dos, España os gana en podcast, hay que ponerse las pilas con el podcast de la vuelta a la manzana y ahí ponerse las pilas para llegar al número uno si queréis llegar los de México porque México va primero en Youtube y España segunda en número de personas que me ven y en podcast es justo al revés, México va segunda y España primera, es simpático y el resto de los países van ahí ahí Sergio Flores, un saludo Sergio, vamos a tope con las preguntas vamos a ver que siempre surgen muy buenas preguntas y surgen cosas interesantes y buenos temas Jesús Martínez un saludo Jesús, que de hecho Jesús aunque hace, ya te lo dije por Facebook, hace poco fue el cumpleaños así que felicidades ya otra vez a posteriori Mario Esteve Fernández, si todo va bien, ya esto vale. jode, ya empezamos con los nombres raros. Hatfile23, salúdame por favor, pues saludado queda. Que además tiene ahí la, el icono del Spider-Man. Que ahora va a venir Peli y tengo ganas de verla porque ya después de Vengadores he muerto. O sea, no sé ya no, qué va a pasar con esto, pero yo después de lo de Vengadores Endgame no voy a decir spoiler, esto ha sido la leche. Mario Esteve Fernández, salúdame porfi, eh, saludado quedas Mario, un saludito grande para ti Y eh, antes de empezar con las preguntas de Youtube, en lo que el chat va cargando, etcétera, Voy a contestar algunas que tenía por Instagram Y como siempre os digo, en lo que voy cargando en Instagram Esto depende de vosotros, si queréis mmm, que el directo dure más y preguntáis, el directo dura más Y si no enviáis cosas, pues el directo terminará cuando sea, no vamos a alargar esto más de lo innecesario y tampoco vamos a hacerlo extremadamente corto. Es decir, vosotros sois los protagonistas aquí y yo estoy para responder a lo que me vayáis planteando. Richie decía, eh, un saludo para el directo, no hay preguntas, pero un saludo, un saludo a Richie que es un crack, está siempre ahí en Twitter, está siempre en todos lados. Así que un saludo enorme para ti Richie, que te lo ocurra bastante y ayuda bastante al canal, aunque no lo creas. Sebas Meneses dice... U8s, segunda generación a día de hoy, para mí no, 3, 4 y de hecho ya para los meses que quedan yo diría 4 o esperarme a lo siguiente que ya sería en septiembre a ver si sale un Series 5 Que yo creo que seguramente saldrán que hay por ahí quien dice que no, yo creo que sí Y también dicen, no es pregunta pero compré la PS4 y no me queda tiempo para jugar, pues bueno, oye, ya la tienes ahí, es el primer paso y nada, también quiero mandar, como antes quería... Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Hace... Estoy oxidado, hace tiempo que no hago directos. Tengo que hacerlo más a menudo. En verano pretendo hacer directos más a menudo. Que sé que aunque seamos pocos, os gustan. Quiero saludar a los de Patreon, que se lo merecen. Porque se lo están currando muchísimo. No porque estén en Patreon y den una pequeña ayuda. Sino porque participan. Y yo esta semana hice una encuesta y a los de Patreon. Parece que la experiencia Patreon les está gustando y dicen que les, les ha gustado la experiencia de no solo adelantarse, sino tener contenido un poquito extra, de elegir temas, de eh, cosas que a lo mejor yo voy a sacar dentro de una semana o de dos, pues ellos lo saben con anterioridad y tienen pequeñas previews, etc. Así que quiero saludar a dairon Domínguez, a José Antonio Triviño, a René González, a Alfredo Barahona, Janet Cortés y a Manuel Vila, que son mis Patreon y espero que seáis muchísimos más eh, porque como digo con muy poco ayudáis bastante al canal y encima pues tenéis ventajas para que así un poco tengáis reciprocidad y bueno ya veo que el chat empieza aquí a tener cositas así que vamos con David MG hola crees que saldrá el nuevo diseño de iMac este año yo no espero iMac con nuevo diseño después de esta renovación que ha habido hace relativamente poco yo no lo espero hasta 2020 por lo menos 2020, 2021, diría septiembre de 2020, yo no espero un nuevo iMac Y de hecho, a lo mejor me planteo ir a por ese y e intentar que este aguante hasta entonces Aunque todo depende, como siempre, de ofertas, etc Y eh, Sergio Flores, ¿cuál, era, ¿cuál es el formato para hacer un vídeo 18 noveno ¿Cómo que el formato? El formato es que tú lo grabas y luego en la edición tú le pones lo que, lo que quieras. No termino de entenderte la pregunta. Joder, el chat ya empieza a dar aquí lags y. O sea, yo estoy viendo el chat y de repente, ¡pum! desaparece. Aquí. Steven, bravo, MacVega, saludo te Perú. un saludo, Steven. Grande por estar en el directo. Espero que te lo pases muy, muy bien. Manuel Antonio Hernández Pérez, mensaje retirado. Mensaje retirado. Se ha retirado. Pero bueno, le mandamos un saludo igualmente. A Fran, Fran de Málaga. Un abrazo. Por fin coincido contigo. Fran, un saludito. Por fin te veo que hace tiempo que no te veía por aquí. Y me alegra un montón tener gente como Fran. Que es gente positiva. Porque hay gente que es negativa. Pero Fran es un tío siempre positivo. Le puede ir bien, le puede ir mal. Puede tener un día bueno, un día malo. Pero él siempre tiene una cara positiva. Y eso se agradece. En el canal hay que ser como digo yo siempre, positivos. Aunque vengan mal dadas. Albert Sánchez dice, hola, un saludo. Pues un Alberto... Un Alberto, ay, mi madre... Hoy no he dormido bien, ya lo advierto. Estoy enganchado a una serie y uf, me estoy pegando uno hasta las tantas de la madrugada viendo la serie y luego me levanto temprano y estoy durmiendo muy poco. Pero estoy enganchado, es lo que hay, es lo que pasa con la serie. Ahora sí, Albert Sánchez, te mando un enorme saludo. Para ti. Por cierto, no lo dije antes, pero si queréis destacar vuestro mensaje o lo que sea, recordad que podéis hacerlo vía Super Chat. Eh, podéis donar lo, que, lo mínimo que salga ahí o lo que queráis, eso ya es cosa vuestra, y os sale un mensaje destacado y yo os lo agradezco extra. Y también podéis hacerlo vía PayPal y me llega al iPhone sonido de correo y así ayudáis pues, a cosas como la que está por venir, que es, es la mayor inversión que he hecho en el canal... En toda su historia. Pero bueno, ya llegará ese momento. Los de Patreon ya lo saben. Y han dicho que es algo gordo. Eh, Francisco RG dice qué hora empieza. Vamos ahora prevista. Cristo, buenas tardes. Un saludo, Francisco. Eh, se escucha ok, vale él estaba, estaba viendo lo de antes Mario Esteve dice una pregunta quiero pasarme al ecosistema Apple porque me recomiendas que empiece por cierto yo tengo PC, lo que necesito es portátil, bueno en principio si no tienes ninguna necesidad muy específica yo te diría que te fueras por un Macbooker si lo que quieres es un portátil si me preguntas por dónde entraría yo a un ecosistema Apple pues yo siempre digo que prefiero entrar por IOS aunque suene raro, yo prefiero entrar por los móviles, que me parece que es algo más útil, más, más intuitivo, etcétera, y descubres muy bien, descubres además muy rápidamente lo que significa estar en un sistema operativo de Apple. Pero si lo que quieres estás hablando únicamente de PC, de ordenadores, etc., para mí MacBook Air es un portátil que lo recomiendo 100% fuera de serie, salvo que tengas una necesidad extra de edición de vídeo, fotos, etcétera, que entonces pues ya hablamos de Pro, de MacBook. He Mejorado, etcétera. Y digo Macbooker el de este año. Si es años anteriores, pues hay un vídeo en el canal viendo las diferencias de uno y otro y para quién es cada uno. Nicolás Llorente, un saludo, Nicolás. Igual que a René Gles, un saludo. También René, que te acabo de saludar hace poquito. Y René pregunta, ¿cuál serie? Pues se llama mmm, Sucesor Designado, que es una serie mmm, policíaca. no... Más bien política, policíaca terrorista... Eh, sobre de la política de Estados Unidos. No es tipo House of Cards, que es lo que me gusta, sino que es diferente. Eh, va de un, un tío, un político de Estados Unidos, que trabaja como secretario de vivienda, o sea, un departamento menor, y sabe que lo van a echar. El presidente ya no confía en él, lo va a enviar de embajador a un sitio y demás, y sabe que lo van a echar al siguiente día, de hecho, o a la próxima semana. Y... En Estados Unidos, cuando el Congreso se reúne y el presidente habla, por si pasa algo allí y fallecen todos, para que no haya un vacío de poder, siempre hay una persona designada que está en otro cuarto, en otro edificio, lejos, etcétera, para que esa persona se encargue de ser presidente y que el país nunca quede con el puesto vacante. Pues resulta que hay un pepinazo en el Capitolio, un atentado terrorista, y lo designan a él justo antes de que eh, lo vayan a echar. Y de ahí empieza toda la trama de él como presidente, las zancadillas que intentan hacerle, el tema de terrorismo, investigación, subtramas que se dividen. Está, la verdad a mí me ha gustado y chulo. No es una serie Juego de Tronos, no es nivel 10, pero yo creo que un 7-7 y medio lo tiene. Ay, se nota que estoy enganchado, ¿eh? A ver, Sergio Flores, ¿por qué mi Mac se calienta rápido? Eso es que es del 2017, bueno, eso no debería ser porque sea del 2017. Sí que es verdad que con eh, la renovación de los portátiles al hacerlo más finos, más finos, más finos, cosa que yo siempre he criticado, que no tenemos siempre por qué ir a lo más fino si no se hace con calma y bien, porque si se hace con calma y bien y sale, pues no hay problema, que sea más fino, mejor. Pero sí que es verdad que al ser más finos suelen tener más tendencia a recalentarse. De todas maneras, eso depende siempre de la humedad del país, porque hay países que son más húmedos o épocas de del año que son más húmedas y eso también eh, va recalentando el ambiente, el calor que haga, si lo tienes en, encima de una manta o encima de un tablero de madera o encima de una mesa de metal. O lo tienes en una peana que tiene refrigeración O sea, hay cosas que pueden hacer que ayuden Y luego el tipo de procesos Que nosotros llevemos a cabo dentro de un Mac No es lo mismo que yo esté renderizando O exportando un vídeo que empieza a tirar De procesador y RAM como si no hubiera mañana A que yo esté simplemente navegando por Safari Cosas que van cambiando ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que el típico momento en el que siempre el ordenador va a recalentar o va a calentar algo es la típica imagen de recostados en la cama con una manta y el portátil entre las piernas. Eso es lo típico que el portátil siempre pues, va a coger más calor. Pero todo depende de las condiciones. Ahora, si eso es excesivo al nivel que se apaga, baja mucho rendimiento, etc., pues ya habría que ver programas de si los ventiladores están funcionando bien, escucharlos a ver si funcionan, si están obstruidas las salidas de, de aire y una serie de cositas. A ver, seguimos. Mario Esteve Fernández, yo tengo una pantalla, así que, ¿qué me recomiendas? iMac o MacBook Pro. Bueno, si tienes la pantalla, en realidad, o sea, te vale todo. Puedes comprarte un Mac Mini, porque ya tienes la pantalla. Te compras un Mac Mini, ratón y teclado aparte, y ya lo puedes hacer. Puedes comprarte un iMac o un MacBook Pro y utilizar el iMac de segunda pantalla, el iMac, la pantalla de eh, segunda pantalla o pantalla superior o... Por ejemplo, imagínate que yo tengo una tele de 40 pulgadas y tengo un MacBook Pro. Cuando estoy por ahí, utilizo un MacBook Pro y cuando llego a casa conecto con el portátil a la tele y ya está. Tengo una pantalla más grande o el monitor. Es decir, te vale cualquiera. Yo miraría más bien a qué necesidades tengo en ese momento o qué tipo de dispositivo necesito usar porque si voy a estar siempre en casa y el trabajo siempre lo hago en casa, pues a lo mejor me viene más un iMac. Si yo... Hoy estoy aquí, mañana en una biblioteca, mañana en el trabajo en otro sitio, mañana en un viaje, no sé qué. Pues a lo mejor lo tuyo sería un MacBook. Xander dice, apenas llegando, saludos. Un saludo, Xander. Y espero que también disfrute el directo y ahí empieza a preguntar como si no hubiera un mañana. Eh, Mario Estef, Fernández, gracias por las respuestas. Pues nada, un placer. Albert Sánchez, iPhone, iPad y MacBook. Apple Watch, ahí, todo, todo, todo lo bueno de Apple, ahí, puesto, ahí, de golpe. A ver, Jesús Martínez, ¿crees que saldrá el XR de este año en es el maravilloso color verde manzana? Lo sé, estoy chalado, pero me encanta ese color. Bueno, si te gusta, no estás chalado, simplemente te gusta. O sea, aquí cada uno que le guste lo que quiera y que lo disfrute. Y además, con la pasta que pagas... Mmm... Si te lo compras, a disfrutarlo y a ver quién te dice que no es bonito. Para ti es lo más bonito que hay del mundo, eh, salvo las personas queridas. O sea, eso es otro mundo. Creo que van a sacar los mismos colores, pero a lo mejor un poco de tonalidades diferentes, que es lo que siempre suele hacer Apple. Por ejemplo, los grises espaciales no son iguales todos los años, cambian un poquito. Entonces... Depende del de año, pues lo notamos un poquito más oscuro, más claro Normalmente han tendido a más oscuro, por ejemplo, en el gris espacial Entonces yo creo que más o menos seguirán los mismos colores A lo mejor alguno cambia un poco de tonalidad Y el lunes os lo comento mejor O el lunes martes, que va a haber vídeos sobre rumores gordos, etc el... Habrá nuevos colores Pero eso ya os lo comento un poquito más en profundidad el lunes Pero es posible que haya nuevos colores aparte de los que ya hay que no son pocos, oye. Xander dice, ¿qué opinas del diseño filtrado del iPhone 11 y 11R cuando se lancen? ¿Qué iPhone me recomiendas comprar si no gustan los 11? Pues, Xander, mira. Mmm, a ver, aquí ocurren dos o tres cosas. La primera, vamos a empezar así, haciendo claros. A mí no me gustan una castaña, ninguno de los dos. Con ese cuadrado en la parte de atrás, a mí no me gustan nada. Y lo sabéis que os lo he dicho en el canal. De hecho, fue graciosísimo porque este lunes publiqué un vídeo de por qué no iba a comprarme el iPhone 11, iba a comprarme el 11R. Porque se rumoreaba que el iPhone 11, o se rumorea que el iPhone 11 va a tener tres cámaras con ese cuadrado que ya sabéis, y por lo tanto eso va a quedar ahí feo, es un pegote raro. Pero se rumoreaba también, o se está rumoreando que el iPhone 11R va a tener las cámaras del 10S, eh, es decir, va a tener cámara dual arriba y abajo. Y por lo tanto todos pensamos así, lógico creo yo, que el iPhone eh, 11R iba a tener las cámaras diseñadas igual que el 10S. El pero no, parece que aunque tenga la cámara doble hacia abajo, va a seguir teniendo el mismo cuadrado, cosa que tiene la lógica dentro del sentido de se parece al 11 y, y tienen que salir iguales o casi iguales, pero si te puedes ahorrar el cuadrado feo del demonio, ahórratelo. Pero, aquí va el pero. Es verdad que es feo. Es verdad que mmm, todavía no lo hemos visto. No lo tenemos en mano. Y, sobre todo, que es un rumor y una filtración. ¿Que apunta a la filtración a manera. Sí. Yo ahora mismo le daría un 60, casi 70% de probabilidades de que salga así. Pero no se las doy todas. ¿Por qué? Pues, si recordáis, en este mismo canal, hace meses, cuando empezaron a hablarse rumores sobre el iPad, este que acaba de salir, el iPad de 10,5 pulgadas, el Air de 10,5, se rumoreaba que iba a ser una copia barata del iPad Pro 2018, que iba a tener Face ID, que no iba a tener marcos, que adiós al Touch ID, etc. Se rumoreaba, se dijo, hubo filtraciones, estaba claro y hubo un momento de ruptura en el que los rumores cambiaron totalmente y dijeron no va a tener misma carcasa va a tener tal y es decir podemos vernos que algo parece que está claro incluso que haya filtraciones yo recuerdo y lo he publicado filtración de los nuevos colores del iPhone eh, no me acuerdo creo que era el, el eh, antes de que saliera el 10s de los nuevos colores del iPhone y salía un rojo un blanco y un azul y no salió ninguno de esos luego salieron los 10r y los colores no eran exactamente igual. Pero nunca vimos un azul oscuro, por ejemplo. Entonces, te diría, Xandar, que no podemos darle 100% hasta que haya presentación oficial y salga. Ahora, a la última parte de la pregunta. Que sale así. Imaginemos que sale así. Que sale con esa forma. Eh, que además... Sale muy resaltado el cuadrado. Porque yo creo que una de las cosas clave es el resalte que tenga el cuadrado con respecto a la parte plana, la parte trasera. Si ese resalte es muy grande, va a quedar muy feo. Ahora, si estuviera incrustado, pues, oye, la cosa cambia porque tendríamos una parte de atrás totalmente lisa. Que yo creo que el cuadrado nos molesta más porque está sobresaltado. Si llega a salir, tendría para mí que darme muy buenas especificaciones en cámara y en todo y verlo en mano y decir mmm, pues al final no era tan feo en mano porque eso pasa muchas veces de que lo ves en la que no te gusta lo ves en persona y te gusta o al revés pero yo me iría por la generación justo anterior yo me compararía un eh, 10s y ahora mismo eh, se me está rondando por la cabeza eso de o me compro un 11r porque aunque tenga el cuadrado, por lo menos me ahorro dinero o me voy por la generación anterior. Porque a mí el cuadrado, la verdad, no me gusta y no a lo mejor lo veo en mano y digo, cambio de opinión, pero por ahora no. Pero bueno, como digo, vamos a darle tiempo y vamos a ver qué llega, si pueden los rumores cambiar de rumbo, etc. Albert Sánchez, ¿A ellos 13 saldrá con modo oscuro? Sí, Albert. Hemos dicho ya en el canal que en principio iOS 13 va a salir con modo oscuro, entre otras cosas, de las que ya que hablamos en el canal. Y también otras cositas que vamos a hablar esta semana, por eso no las puedo todavía chivar. Pero sí, en principio por fin vamos a tener modo oscuro en iOS 13. Fue rarísimo el año pasado que estuviera para Mac y no estuviera para eh, iOS. Fue una cosa que dije yo, pues no lo entiendo, podían haber aprovechado y sacar todo oscuro en los dos sistemas, pero bueno. Parece que este año va un poco de intercambiarse cosas, ¿no? Porque parece que iOS va a darle funciones, como ya dijimos esta semana en un vídeo, va a darle funciones al Mac, eh, el tiempo de uso, la aplicación de casa mejorada y algunos eh, atajos de Siri, etc. Y parece que el Mac va a darle algunas cosas a ellos, así que veremos cómo sale. Con este iOS 13 mmm, estoy ahí ahí, que a veces creo que sí y a veces creo que no. Veremos lo que al final pasa. Pedro Luque Benjumea, un clásico ya del canal. Pedro Luque, muy buenas tardes. Espero que disfrutes el directo y empieces ya a lanzar preguntas ahí a mansalva. Francisco Org, yo pienso que si es cambiar un PC, lo ideal es un Mac. Hombre, claro, lo ideal para mí siempre es un Mac. Porque yo trabajo con, con Mac, trabajo en edición de fotos, en edición de vídeo. Para mí es lo más estable que existe. Ahora, alguien que por ejemplo quiera jugar videojuegos, ya le digo que no. Que directamente se vaya a un PC. Si juego a los videojuegos 10% y son un videojuego muy de bajo nivel y el 90% es trabajo, pues entonces ya hablaríamos de Mac o, o de ciertos Mac, etcétera Y ya la cosa cambia. Pero muchas veces hay que tener claras nuestras verdaderas necesidades, tanto presentes como futuras, y realmente ver lo que nosotros eh, queremos. Yo quiero un PC Gaming para poderme a jugar, pero yo ahora mismo no me lo compraría porque jugaría a lo mejor... De 7 días a la semana, a lo mejor juego toda la semana una hora, cosa que a lo mejor puedo hacer con la Nintendo Switch Y sin embargo con el Mac edito foto o vídeo prácticamente a diario o casi a diario Entonces hay que ver un poco las necesidades de cada uno De hecho esta semana, el jueves, se hizo un vídeo de comparando Windows con Mac Y de lo que nos ofrecía un poco en líneas generales, tanto uno como otro sistema que Estoy pensando también si hacer uno de iOS versus Android eh, Vosotros me diréis OneCry dice Saludos MacVega, un saludo Saludado queda, bienvenido al directo Y nada, a preguntar que no sé O, o no queréis preguntar hoy O el chat ahí se ha parado A ver Félix57, ¿Cómo posicionarías estas cámaras del iPhone 11 En caso de diseñarlo usted? Háblame de tú, coño, Félix que ya lleva tiempo en el canal, además a mí, a mí en el canal que nadie me hable de usted, o sea, en la calle de usted, aquí en el canal no hace falta, que de hecho esta semana me reconocieron por primera vez, fue un descojono increíble, porque la historia, si queréis después os las cuento, pero vamos, fue increíble, fue muy graciosa. ¿Cómo diseñaría las cámaras de este iPhone 11? Para mí... En base a los rumores estos de que Apple había diseñado un tinte especial para que esa tercera cámara que diera la profundidad y midiera la profundidad, etcétera, Lo que el Huawei llama TOF eh, o sensor de profundidad y que haya diseñado un tinte para que apenas se vea, pues yo la pondría vertical. Yo dije que la horizontal de Samsung S10 a mí no me gusta. Es verdad que en persona es menos invasivo, pero no me gusta. Yo la prefiero en vertical, como la de Huawei. Eh... Pero sobre todo creo que es el resalte. Si tú la pones vertical, en vez de poner esos marcos que tienes negro, lo pones del mismo color y simplemente dejas los pequeños agujeritos o lo pones muy disimulado y sobre todo lo pegas bien o intentas que el resalte sea mínimo en, en comparación con el borde y con toda la capa de atrás de aluminio, eso creo que le da una estética mucho más limpia, mucho más suave, porque es que parece que va todo limpio en el aluminio, todo bonito el diseño, y de repente, vlog la cámara. Y encima tres. O sea, que va a ser una recta larga. Pero entiendo que meter todo eso dentro de algo tan fino, y seguramente este año verán, veremos una reducción de milímetros en el iPhone, que sean po pocos milímetros, es difícil. Es verdad que eso es difícil y que esa, esos milímetros que al darle para adelante al reborde, se ganan para sensores y para cosas y para las lentes, viene bien pero a lo mejor yo sacrificaría menos milímetros de iPhone o dejarlo igual, pero reducir ese grosor de ese resalte y ponerlo en vertical yo creo que vertical es lo que menos ahora mismo invasivo me parece visualmente, pero oye una cosa que siempre digo, yo no soy un jodido ingeniero en Apple, ni sé lo que están trabajando, ni los problemas que tienen. Luego me viene un ingeniero de Apple y me dice, oye, sí, esa no era nuestra idea, o podría ser así, pero en realidad no se puede por esto, esto, esto y esto. Y te explica por qué, y tú dices, ah, vale, pero es que yo no tengo toda la información que tiene un ingeniero, y además un ingeniero de Apple. Pero bueno, Albert Sánchez, lo bueno del 11 será el chip eh, el chip... Aquí dice Ship, parece que es Sevilla o de Andaluz. 12 Bionic, bueno, no, yo creo que no, va por el 13. Por el de ahora mismo tenemos el 12 y desalteríamos el salto al 13. El A13 Bionic, si sí, lo siguen llamando Bionic o lo renombran, pero sería A13. OneCry dice, ¿crees que al iPhone le funcionaría mejor tener accesorios que expanden las cámaras o las bocinas como el Moto Z? No, creo que el usuario... Eh. Cuando compra un teléfono, y más un teléfono que vale 1000 euros o 1000 pavos, porque es lo que va a valer, lo quiere todo. Quiere comprar el teléfono y que en esa caja le venga el iPhone, el car los cargadores, auriculares de alta calidad, las pegatinas, los manuales, que esté todo bonito, bien puesto. Y si es posible, que le venga una hamburguesa doble con queso. Que le venga todo. Si fueran otros precios, plantearía otro tipo de, de cosas, pero... Con los precios que tenemos actualmente, la telefonía de alta gama, porque ya no estamos en calidad alta, sino estamos en calidad alta lujo prácticamente, te tiene que venir todo hecho y todo diseñado. Yo no puedo pagar mil euros por un teléfono o más de mil euros y que encima tenga que comprar accesorios extra. Eso, lo siento, no lo veo. No lo veo ni de coña. Puede ser una idea para otras marcas porque sus precios son menores. Y es como, ahora yo te vendo el teléfono y si quieres mejorar o tal, lo haces tú. Pero, pues, repito, el, el, el kit de la cuestión está en esos mil euros o mil y pico que no vamos a gastar. Yo no estoy dispuesto a gastarme mil y pico y que encima tenga que comprarme otro complemento y otro complemento de, no, 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 eso no, eso es inviable. Pues nada, llevamos a lo tonto 34 minutos de directo, llevamos media horita. Y os recuerdo a todos, un poco por si queréis, que tenéis la posibilidad de hacer pequeñas aportaciones al canal vía Super Chat o vía PayPal. Aunque yo os animaría después de este directo a uh, suscribiros a Patreon, a ser patrocinadores, a ser mecenas del canal. Que alguno me dice, oye, dale un poquito más de, de vida al Patreon, de promociona lo más, que está muy bien. Algunos de los Patreons me han dicho, promociona lo más, que todos los días, prácticamente todos los días, hay cosas nuevas. Así que venga, aprovecho. Si no queréis hacer una donación ahora altruista Podéis hacerlo en Patreon Y además os lleváis ventajas Que hay gente como Manuel Que incluso ya ha hecho lo de la llamada en Skype eh, Para un problema que tenía Oye, son ventajas que tenéis Que podéis utilizar Y por cierto, voy a quitar las redes sociales Que las tengo ahí a un, a un lado Y las voy a poner ahí en una esquinita más chiquitita Por cierto, seguidme en redes sociales macbega 31 en todo A ver, lo tenéis sencillo a ver, eh, Benedicto Udi, ¿sabes algo de impresoras? En este caso, ¿qué tipo de impresora me puedes recomendar teniendo en cuenta que tendrá eh, poco uso? Imprimo en blanco y negro, no quiero un armatoste como casi todas. HP tiene una muy chiquitita de láser eh, y a 60 y pico euros. Yo tengo una que me costó muy poco por Amazon, creo que fueron 80 o 100 euros o cosas así. Es láser. Eh, hay un toner que no es oficial de HP Que es de 12 o 20 euros Que tiene calidad buenísima Y imprimo un paquete folio sin problema Y aún así eh, hace un montón de páginas con el toner Tiene escáner, es la... A ver, ¿qué os digo? La tengo aquí arriba ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la marca? A ver... Ay, creo que es la 126NW o algo así Si quieres me lo preguntas por por redes sociales y te digo el modelo exacto de la que tengo yo, pero a mí esa me ha dejado súper contento, va bien con wifi, tiene el escáner, imprime en blanco y negro súper rápido, además eh, puedo conseguir toners no oficiales que valen 60 euros, que sí, aunque valgan 60 euros, me siguen saliendo rentables en comparación con las de tinta, o sea, siempre comprad con toner que os ahorráis un montón más con las de tinta esta, con los cartuchos chiquititos. Pero es que si encima puedo comprar el no oficial de marca blanca, ya me ahorro muchísimo. O sea, me sale imprimir cada página un céntimo. O sea, es increíble. Pero mmm, el modelo ahora tendría que ir ahí a mirar y demás. Eh, mándamelo por redes sociales y te digo algo. Sergio Flores, ¿qué iPhone del pasado te gustaría verlo a tope en 2019? ¿iPhone del pasado? Bueno, a, por mí no, Sergio. Pero por muchos de vosotros que me lo decís y me lo preguntáis, el SE ese, un SE2. Pero la historia es que Apple no pretende hacer más SE, pretende que su próximo SE 2 sea un iPhone 8 mejorado. Es decir, que sea como el modelo del 8, pero mmm, con una mejora de pantalla, de cámara, de todo y demás. Pero esa sea su versión pequeña. Esa pretende, es lo que pretende eh, Apple tener. Otros dispositivos del pasado no creo que vengan como mucho a lo mejor cogen la línea. Es decir, por ejemplo, a mí el iPad Pro de ahora me recuerda, el iPad Pro 2018, me recuerda muchísimo a la línea del iPad 1 o del iPhone 4, etcétera, más cuadradita y demás. Y me gusta mucho. Pueden que vuelvan un poco las líneas, pero volver un dispositivo del pasado no creo que vuelva ninguno. Eh porque todos o han muerto porque tenían que morir tipo como el iPod que murió porque llegaron el iPhone llegó la Apple Watch etcétera sobre todo el iPhone y otros simplemente porque evolucionaron los más que evolucionaron hacia un estilo y demás pero realmente no creo que haya ningún dispositivo ahora mismo que recuerde que haya que resucitar porque los que han muerto murieron muy claramente la cámara de fotos murió muy claramente la impresora la PDA también. Y son dispositivos que murieron porque tenían que morir. Porque fueron una castaña. Para eso veo el vídeo de fracasos de Apple que tenéis en el canal. Uno de fracasos y otro de mejores productos. Nicolás Llorente, una pregunta. ¿En un iPad Pro nuevo se le puede conectar un puerto Ethernet para mejorar la Wi-Fi? No, no se puede. No existe ese adaptador y no se puede. De hecho, no conozco ninguna tablet que se pueda hacer eso. Salvo que sea tablet híbrida O sea, que sea un ordenador que le puedes quitar el teclado. Pero... Ahora mismo tablets, ninguna puede hacer eso. Eh, file 23 dice, ¿crees que salgan los AirPods 3 a finales de año? ¿O solo es un rumor, saludos, excelentes vídeos, muchas gracias por los excelentes vídeos. Eh, no creo que salgan, no creo que salga nada este año. Y de hecho, diría este año ni el siguiente. Ah. Tened en cuenta que desde que salieron los AirPods 1, ahora han pasado varios años. ¿Vosotros creéis que Apple va a lanzar unos AirPods ahora? Para regresarnos uno dentro de un par de meses, no tiene sentido. ¿Qué Apple los tiene diseñados? Seguro, Apple seguro que tiene diseñados los AirPods de aquí a cinco años. Seguro, o por lo menos los planteamientos de su línea de cómo va a crecer. Pero obviamente no nos puede dar todo de golpe porque valdría una pasta y porque entonces se quedaría sin stock de innovación. Eso lo hacen todas las compañías, es algo normal. ¿Y porque hay que darle unos tiempos? O sea, estos Airpods 2 no acaban de llegar y ya no vamos a poner los 3. No, 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 no. Eso solo recuerdo ahora mismo una vez solo que pasara, que fue cuando se lanzó el iPad 3, que a los 6 meses se lanzó el 4, porque, eh... no me acuerdo por qué era, si era algún problema que tenían los 3 y demás, y lanzaron... aprovecharon y lanzaron el 4 y dijeron en esa eh, keynote que no volvería a ocurrir y además dijeron que todo el que se hubiera comprado un iPad 3 en los 6 meses anteriores eh, o tres meses anteriores, le, le cambiaban uno por otro así, directamente. Creo, es lo que más o menos creo recordar de aquella época. Juan Israel González Mejía, tus impresiones del iPad Air 2019 ya tienes un ratito, ¿hace un ratito que la tienes? Pues sí, mira, para mí es increíble. Increíblemente bueno, o sea, no necesito más, no necesito al Pro. Es verdad, el Pro 2018 es gozada. El Pro 2018 es para, no tengo portátil, no tengo iPad, quiero tener los dos. Y ya con eso hago de todo. Porque eso es un todoterreno, es un bicho, es increíble, es, es precioso, es bonito, es de todo. Pero para mí, el iPad Air, es, si no es usuario avanzado o que lo necesita, es el tope de gama. Y así lo ha dejado Apple puesto en el escalafón de precios. Va muy bien, va muy fluido, no se traba. La pantalla se ve increíblemente vieja en este 10,5. Se oye bastante bien, aunque no tenga eh, estéreo. Su velocidad de procesador, ni un lag, ni un problema en juegos. Ni he probado editar algún pequeño vídeo, clip, etcétera Nada. Oye, yo chapó Lo veo un poquito caro con el precio, pero es que bueno, acaba de salir. Pero si pilláis alguna oferta en verano o lo que sea y demás... Yo lo veo perfecto. ¿El 2018 lo veo también bien? Sí, pero, otra, es que este va muy bien. Juan Paz Soler, buenas, llego muy tarde. Bueno, llegas ahora mismo que estoy leyendo tu pregunta, 40 minutos tarde, pero tranquilo que el directo sale resubido y puedes verlo. Ahora, dedícate a preguntar, dedícate a disfrutar, como no. Y ya luego lo ves resubido en YouTube, lo resubiré esta noche, cuando, desde que YouTube me deja, porque tarda un par de... Eh, minutos a veces o una, un par de horas en, en procesarlo y eh, creo que a partir del domingo o lunes ya lo tendréis en podcast por si lo preferís en podcast a trocitos Pedro Luque Benjume ¿qué opinas sobre si saldrá una nueva versión de Apple Watch? Eh, mucho se está diciendo de que no va a salir una nueva versión de Apple Watch yo creo que sí y es porque creo que sigue habiendo margen de mejora. No en pantalla, que va muy bien con el Series 4. No en procesador, que ha aumentado muchísimo y creo que ya es una línea muy seria. Eh, no en estética, a lo mejor en batería, a lo mejor en ser más delgado Pero hay un campo que Apple está trabajando mucho, está trabajando bien. A nosotros como usuarios nos interesa mucho y que le da mucha mejora y mucho valor al producto. Y es el tema de la salud y los sensores. Creo que Añadiendo nuevos sensores, nuevos anillos. Yo ya estoy esperando que haya nuevos anillos. Eh, podemos avanzar mucho con el Apple Watch. Imaginaos uno de, eh, de sueño. Es que es básico. Uno de sueño, poder dormir, que la propia aplicación, una aplicación de Apple, bien diseñada por Apple, que te mida el sueño, cuánto ha dormido, cómo ha dormido, etcétera, O te diga si tienes problemas de sueño... Uno de, yo qué sé, se me ocurre de la tensión arterial, si tienes la tensión alta, baja, o tienes alguna bajada o subida de tensión. Eh, uno de, a lo mejor, de azúcar, que había alguna patente por ahí hace un año, de que a lo mejor se podía medir el azúcar vía sanguínea, por no sé qué historia. Es decir, si Apple cojo un Apple Watch y empieza a meterle estos sensores, wow en el tema de salud lo bordaría y marcaría, si ya está muy diferenciado con el resto, ya marcaría un plus bestial. Y puede hacerlo perfectamente porque nos lo ha demostrado con este Series 4 con el electrocardiograma. El electrocardiograma es una máquina que vale una pasta que de hospital, pues Apple ha cogido, nos la ha vendido al mismo precio que vale un Apple Watch normal y corriente y nos la ha metido en una pequeña corona digital. O sea, eso bestial. Eso es bestial, absolutamente bestial, y está salvando vidas. Qué mejor publicidad y qué mejor producto que ese. O sea, de hecho, en el canal hay gente que me ha dicho, a mí el Apple Watch me ha salvado el culo porque eh, tenía un problema del corazón, me lo detectó, fui al médico, me hicieron pruebas y realmente lo tenía y me salvó el culo, hablando así entre nosotros. Así que mirad qué margen de mejora puede tener Apple todavía en el Apple Watch, en, en ese campo en otros campos a lo mejor ya eh, no en esta generación 5 sino a lo mejor en siguientes generaciones pero en ese campo creo que todavía tiene mucho margen y puede hacerlo eh, Mario este dice ¿cuánta la historia de cuando eh, te reconocieron pues bueno me reconocieron esta semana que tenía un había un, una conferencia en la Escuela Canaria de Fotografía y, y fui a verla porque era de naturaleza y Timeless. y a mí lo, la foto de naturaleza, sabéis los que me seguís por Instagram que me gusta un montón y es la que, de la que más hago, aunque me gusta toda pero de la que más hago de naturaleza y en medio de una y otra conferencia de repente, eh, creo que la señora... Yo estaba con el iPhone. Creo que estaba contestando a, algo, a alguien que me estaba preguntando algo por Twitter de un problema que tenía. Y me dice... Bueno, si no sabes si pasarte entre PC o Mac y cam... en, en qué ordenador cambiar, pregúntale a este señor de aquí atrás que él tiene un canal en YouTube. Y yo, yo que estaba con el móvil hago... ¿Qué? O sea, fue así, tal cual. Y dice, ¿tú no tienes un canal en YouTube de Apple y yo? Sí. Es que me dejó descolocado, me quedé así como... Sí. Mira que yo tengo buena reacción, pero no me esperaba que fuera de esa forma. A lo mejor, oye, tú tienes un tal, sí. Pero dijera, pregúntale a este señor y que dos, tres, eran tres cuatro personas se miren para atrás y todos se quedan mirando como, ¿qué? Fue un poco simpático. Luego estuvimos hablando y demás y, y fue, fue original. Para ser la primera vez, esta, esta vez estuvo muy simpático y fue muy original. Y me gustó. Un saludo por aquí si me está viendo a la persona eh, que lo hizo. No, no voy a decir nombre, pero un saludo. Eh, Pedro Luque, Benjomea muy buenas funciones tienen que salir para cambiar el Series 4, al hipotético Series 5, pues obviamente sí pero yo creo que esas son las que eh, las que he dicho antes las funciones que si salen, pues wow es un extra, ¿no? Imaginad que tenéis diabetes o que tenéis problemas de hipertensión o de hipotensión y os sale una mejora de esta, os ayudaría muchísimo en la vida, no hay que estar y vosotros imaginad a nivel mundial esto ¿Cuántas personas no conocemos? Seguro que todo el mundo conoce a alguien que es diabético, que tiene que pincharse insulina, que tiene que estar pinchándose y midiendo en una máquina, cuánta azúcar tiene para saber cuánto de insulina se pone, etcétera. etc. Y mi tío, mis tíos son diabéticos, etcétera. Vosotros imaginad lo que significaría que una persona no se tenga que estar pinchando el dedo todos los días, sino que desde su Apple Watch, cada momento o cada vez que quiera, le esté midiendo el azúcar o le diga si tiene una bajada o subida de azúcar. Que si a lo mejor se sienta mal, el Apple cuando Pipic, como cuando hay problemas de corazón, mire y dice, tienes bajada de azúcar, la tienes a tanto, y tú ya no tengas que estar sacando el bolsillo con el, el pincho y midiendo en la máquina. Vosotros imaginad lo que tendría que ser eso. Eso sería bestial. Para mí eso sería una innovación brutal. Y creo que por ahí Apple tiene mucho margen y, y además muy, muy bueno. Como digo, la salud vende. Y Apple se forraría, sí. Pero es que a nosotros también nos interesa. Nicolás Llorente, ¿merece la pena un iPhone 6S en 2019 para llamar, mandar mensajes, cosas básicas? Hombre, mmm, yo diría de 7 en adelante. O si no, esperarte a la siguiente generación y pillar de 8 en adelante. Porque si no te vas a quedar muy atrás y te vas a quedar sin actualizaciones dentro de poco. Y realmente, aunque sea para cosas muy básicas, hombre, servirte te sirve. Pero por los precios que veo que están los iPhone 6 y 6S, que digo, es que, por, es que son carísimos para lo viejos que son. Entonces todo depende del precio pero quitando el precio y solo en características yo me iría por algo un poquito más aunque sea muy básico para que te dure más años de actualizaciones y compañía porque en este iOS 13 ya lo hablaremos esta semana las compatibilidades van a tener que reducirse y veremos que iPhone se quedan fuera de este iOS 13 como digo lo veremos esta semana Patricia o Ryan, ¿cuáles son tus juegos para iPad, iPhone favoritos? pues bueno, sabéis que estoy eh, enganchado a uno de las naves que no me acuerdo ahora cómo se llama es Nick no sé qué y joder, es que no me sé los nombres, y después hay otro que es de mm, bolitas, que es, la cámara va avanzando, no para nunca, y tú tienes una serie de obstáculos, y tú tienes que ir lanzando bolas, lo que pasa es que las bolas están contabilizadas, y bueno, es muy vertiginoso y cada vez va más rápido y cada vez te salen más cosas, y tiene es de muchos reflejos, yo creo que son los juegos que más me gustan en iPad, como el de, de las naves que visteis en el vídeo del, del iPad. Eh, Patricia dice, soy la única que acabo borrando shortcuts porque no lo usa, no me gusta mucho Siri. Bueno, no eres la única, yo shortcut me la bajé y apenas la he usado, aunque pretendo ponerme este verano a usarla porque eh, quiero enseñaros mmm, atajos y cosas interesantes que podáis hacer con Siri. Siri está bien, lo que pasa es que todo depende del tipo de persona. Yo, por ejemplo, la uso bastante con recordatorios, con luces... Eh, con música, etcétera pero si tú, por ejemplo, no tienes Apple Music no tienes luces de domótica eh, no la utilizas para trabajar, etcétera pues sí que es verdad que es como un poco inerte pero es que si no le intentamos sacar provecho mmm... hay muchas cosas de Siri que no sabemos hasta que las intentamos descubrir y descubrimos que están eh, y eso me pasó con el HomePod que yo empezaba a hacer preguntas de oye, poder hacer esto? y después resulta que sí oye, ¿me puede hacer esto? Eh, yo ahora puedo preguntarle o recordarle a Siri que me diga el lunes no sé qué cosa y me lo hace o me pasó una vez que le, le dije eran las 11.59 o 58 de la noche o sea, casi a punto de la medianoche y quería saber qué tiempo hacía el día siguiente y a esa hora no me había puesto a mirar los minutos exactos ya pasaron habían pasado las 12 por un par de segundos y le dije que qué tiempo haría mañana y me responde supongo que te refieres a hoy, hoy harán tantos grados. Y yo, como que, como que mañana, te estoy preguntando por... Um, no te estoy preguntando por hoy, te estoy preguntando por mañana. Le pregunté, oye, mm, mm, ¿qué tiempo hará mañana? Y dice, supongo que te refieres a hoy, hoy harán tantos grados. Y yo, la madre que te parió, pero es que no me estás entendiendo que, que, que me digas el tiempo de mañana. Miro el reloj y resulta que es que había pasado un minuto. Entonces había detectado que a lo mejor yo estaba confundido y... ¿Veis? O sea, hay muchas cosas que están en el sistema que son interesantes, pero no las descubres hasta que te topas con ellas. Pero es verdad, hay que darle un... una renovación a Siri y hay que darle un empujón. Eso, impepinable. Pedro Luque Benjumea, espero que para las próximas actualizaciones de software una Siri más fluida e inteligente adquirí los nuevos AirPods. Y la verdad es que uso más a Siri por la comodidad de solo invocarla por la voz. Eh... Muy bien, es lo que dije, Siri es muy cómoda cuando se dice con oye, mm, mm, mm", es muy cómoda y muchas decían, no, pero es que podía tener un panel táctil y digo, pero para qué, si tienes la voz, la puedes invocar por la voz, eso es súper cómodo, pero hay que potenciarla, ya que tenemos eso de, de poder invocarla con la voz, yo creo que lo suyo ahora es potenciarla, potenciarla bien y darle mmm, vitaminas, darle, mmm. yo creo que Siri... Eh, se quedó en una etapa preadolescente. Y yo creo que ya directamente tiene que, tenemos que ver a Siri adulta directamente y, o que tenga una adolescencia muy rápida. Eh, Sergio dice: ¿Crees que saldrá un Apple Watch 5 este año? Como dije antes, creo que sí. Por lo que dije antes, eh, ¿crees que este año saquen un nuevo producto fuera de los que ya conocemos? No creo que este año veamos productos nuevos. Pero como son nuevos, sorpresa, siempre puede pasar que nos lancen un producto nuevo en cualquier momento. Creo que saldrá Apple Watch Series 5 porque, como ya he dicho, tienen margen de mejora en salud. Pero no creo que veamos nada nuevo, ningún segmento nuevo. Para 2020 ya puede que sí. Para 2020 están planeadas las gafas, está planeado algo en coche, están planeados algunos proyectos que a lo mejor no vemos en 2020, a lo mejor es un poquito más, pero en principio está señalado para 2020 como año de más cosas. Pero habrá que darle tiempito. Hernando Tobar, Bustamante. Hola, Hernando. Vale. Hola, Hernando Tobar, desde Colombia. Un saludo, Hernando. ¿Cuánto tiempo conecto el iPhone 10R para la primera carga? Gracias. Pues bueno, si es su primera carga, deja que se descargue completamente y luego cárgalo hasta que llegue al 100%. Tan simple como eso. Pero si necesitas usarlo antes, tampoco hay problema. Eso no es algo eh, que tenga un tiempo exacto. Simplemente lo conectas, lo usas y demás. Ahora, si quieres que vaya más rápido, ponlo en modo avión para que el teléfono consuma menos y te cargue más rápido. Eso sí, como lo pongas en modo avión, recuerda, no tienes llamadas, ni datos de internet, ni nada. Nicolás Llorente, te he preguntado lo del 6S porque quiero comprarme un 7. Pero salieron a la luz que tenían problemas con el micrófono, entonces... A ver, si salen problemas muchas veces, eh, se le da mucho bombo. Eh, por el hecho de que darle palos a Apple vende. Eso está claro. Yo creo que, por ejemplo, mi canal no crece más porque no le doy más palos. Eh, pero si le diera palos, seguro que mm, tendría más visualizaciones. O sea, está claro que darle ca caña a Apple vende más que darle caña a otra compañía. Eso está clarísimo. Entonces, ¿que puede haber un fallo? Pues no te digo que no. Puede que haya un fallo. Hay series que salen defectuosas o mm, tal material en no sé qué mm, tirada de iPhone salió mal o lo que fuere. Eso es posible, es normal, es una fabricación en serie de millones de dispositivos al año. Si, si sale todo perfecto, es rarísimo. Pero de ahí a no comprarse un dispositivo, salvo que sea algo muy craso, muy gordo, por que dicen que no sé qué, no, 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 no. no. Eh, tengo gente muy cercana que tiene un iPhone 6, eh, 7 y no ha tenido ningún problema, así que, si lo tuyo era el 7, vete por el 7 y si no, intenta darte el salto al 8 si lo necesitas ya. Y si no, espera a septiembre y te compras el 8. El Pero yo me iría directamente por un 7, que no hay problema por eso. Además que siempre, si te lo compras nuevo de paquete y hay algún problema, te va a cubrir la garantía. O sea que no vas a tener problema. Álvaro Barcelómiro, hola. Un saludo, Álvaro. Y bienvenido al directo que ya estamos cerquita de la hora. Eh, Headfield 23 dice ¿Qué opinas del HomePod? ¿Lo recomiendas? Pues me viene muy bien el HomePod eh, Y lo recomiendo a los que quieran Un audio de buena calidad Y un asistente para utilizar Si solamente queremos el audio El HomePod es fantástico Tiene una calidad brutal Unos bajos muy gordos Y te llena una casa perfectamente Si además tenemos la opción De sacarle provecho a Siri Con la domótica Mejor que mejor Ahora, si solo quiero la asistente y no voy a utilizar el audio, el HomePod no es recomendable porque estás pagando algo muy caro por unos altavoces muy buenos que después no vas a utilizar. Si solo vas a comprarlo por el audio y no por Siri, pues bueno, ahí podría entenderlo porque, como digo, el precio del HomePod es por su potencia de sonido y su calidad de sonido principalmente, aunque luego nos tenga los añadidos de Siri, conexiones, etc. Entonces yo lo veo muy recomendable. Ahora... Yo creo que le quedan dos años para una renovación al HomePod ¿eh? Yo lo, le, le veo todavía un año más entre nosotros Y ya una siguiente renovación el año que viene Pero es recomendable Es recomendable No es para todos los públicos Pero a mí me ha venido muy bien muy, Estoy muy cómodo y contento con él Janet Cortés, hola, más temprano Hola Janet, bienvenida al directo Bienvenida, te saludé antes como señora patrocinadora Mecena del canal en Patreon Así que un saludito enorme y te lo vuelvo a reiterar ahora. Freddy Barreto. Una aplicación gratuita de extraer texto de PDF escadenado. Encadenado. El Automator no lo hace. Eh, ahora mismo no se me ocurre ninguna gratuita. Tendría que mirártelo. Dímelo por pues si quieres por redes sociales esta semana. Y le he hecho un vistazo porque ahora mismo gratuita no se me ocurre. Porque solo que se me ocurren eh, alguna paga. Patricia Oraya eh, está contestando de que ya tiene un iPhone 7, de que salió y no ha tenido problema. Es que es algo muy, muy pequeño, ¿no? No es que sea un fallo en masa, algo muy grande. Nicolás Llorente, gracias. Un placer, Nicolás. Mario Esteves Fernández, adiós más, Vega. Me tengo que ir. Un placer estar en este directo. Un placer, Mario. Eh, espero que te hayas pasado muy bien en este directo. Y nos vemos en el resto del directo en diferido, porque espero que después veas el trozo que queda. Aunque como hoy nos veo muy participativos, no quiero alargar esto mucho más. Si tenéis más preguntas, las lanzáis. Si no, pues dejamos el directo relativamente por aquí, que ya vamos así llevamos una horita. Álvaro, Álvaro Barceló diciendo que él tiene un homepot y la calidad del sonido es... Muy buena. La verdad es que Apple se le ocurrió mucho en el sonido del HomePod. Fue muy bestia, fue muy bueno, fue mejor de lo que todos pensábamos. Pensábamos que iba a salir algo más tipo Alexa, eh, que tiene una... Porque Google, el de Google, está bien en, en asistente, pero en, en audio es cojo. Es cojo, se queda cojo. Es pobrecito. Pero... Mmm, calidad de audio, calidad de audio... El único que puede igualarlo, más o menos, son sonos. Sonos, voz, etcétera, Pero no tienen un asistente virtual como eh, tiene Siri. Así que, no creo que no. Yo creo que una de las cosas del que fue puntazo: es que nadie se esperaba que tuviera esa calidad de audio y unos bajos tan marcados y tan graves. Porque cuando yo lo pongo aquí, joder, los bajos como pegan cuando vibran, ¿eh? Se nota. Mira, Albert Sánchez dice, para PDF, Adobe Scan es gratuita. Pues mira, perfecto. Ya queda aquí dicho. Eh, para si alguno tiene la duda, aquí tiene una aplicación gratuita. Eh, Janet Cortés, ¿novedad con algún Apple Retro? No, Janet. Porque sabes, y si no te has pasado por Patreon ayer, que lo, lo puse, vamos a tener algo muy gordo en el canal. Eh, la apuesta más gorda en el canal eh, que hemos hecho en este tiempo. Y lo tienes en Patreon puesto de qué va a ser Echa un vistazo al Patreon y verás por qué no hay ningún dispositivo de Apple esta vez. Patricia O'Ryan. A mí el Sonos 2 me está haciendo ojitos, pero cambiar de asistente virtual me da pereza. Y para 100 euros de diferencia es que, claro, todo depende siempre del precio del país, de si salen ofertas, etc. Eh, Sonos baja un poquito el precio porque sabe que compite con el HomePod y está ahí, ahí, ahí. Claro. Si solo vamos a usar audio, nos ahorramos esos 100 euros y perfecto. Pero ya si vas a usar el asistente virtual, si vas a tienes luces que a la que le vas a decir las apagas, o por ejemplo la usas para recordatorios, etcétera pues, entonces dices, esos 100 euros me valen mucho la pena. Yo, por ejemplo, yo no toco los enchufes en mi casa. Eh, yo a Siri le digo, enciéndeme tal luz, apágame esta, enciéndeme esta, las de este color, etcétera O voy a grabar y ya me enciende las luces que quiero y como las quiero, etcétera es una comodidad. Eh, eh, tenéis un vídeo en el canal de domótica que es recomendable que lo veáis porque se junta un poco la parte del HomePod con la parte del asistente virtual. Pedro Luque Benjumea. Hecho de menos merchandising de Apple como camiseta. ¿Sabes de algún sitio para comprar camisetas de Apple? Es que hay uno. Hay uno. Pero solo hay uno. Es que ese es el problema, Pedro. Solo tenemos un sitio en todo el mundo donde se pueda comprar merchandising oficial de Apple y con una calidad de Apple. Y es en el Apple Campus Park. En la sede de Apple hay una tienda donde puedes comprarte un iPhone, un iPad o lo que sea, una tienda normal, pero luego tiene aparte su eh, merchandising de Apple y su parte de... Tiene camisetas, gorras, bolígrafo, eh, agenda, Es que, vamos, tiene de, de, de todo, de todo, de todo. De hecho... Dadme un segundo. Eh, y os lo muestro. Os lo pongo. Dadme un segundo y os lo pongo aquí en, en imagen para que, para que lo veáis conmigo. Pero el problema es que solo se vende ahí. Solo se vende ahí. Mira. Vamos a verlo aquí. Mira. Aquí ve, veis que tenemos camisetas, ¿vale? Estas son imágenes, pues simplemente pones Apple Campus Park Merchandising, muy simple, y ya veis que tenemos eh, camisetas con el logo del eh, Apple Campus Park, con su logotipo. Eso sí, ya te advierto, todo el merchandising, yo tuve un amigo que fue hace muy poquito y me dijo que el merchandising es de buena calidad, pero es súper caro. O sea, estas camisetas creo que me dijo que varían 30 dólares, ¿vale? Ojito al dato, pero... Si vas allí, yo iría con una cartera llena de pasta y saldría con la cartera vacía y la bolsa llena. Mirad estas que chulas, con los colores de... Esta, esta me encanta, con la manzanita retro, la de con todos los colores. Hay la en blanco, negro, están, están muy chulas. Eh, están puestas, como veis, todos en un stand. Hay incluso para niños pequeños, pero es que también tienen tazas. Que yo estoy frito por una jodida taza de esas, hay tazas y termos además dicen que tienen una calidad brutal tipo Apple, incluso es que los bolígrafos valen una jodida pasta, pero es que después miras la calidad del bolígrafo y son bolígrafos de super calidad, de no sé qué, no sé cuánto, es decir, Apple no te va a vender merchandising malo de, este de un euro o dos euros por simplemente tener logo de Apple, no, Apple se ha currado que lo que saque de merchandising tenga diseño y tenga calidad, eso sí, vale una jodida pasta como veis, la tienda es una tienda normal, etc. Y luego, por la parte de lateral, pues ya tiene el Merchant. Y después tiene algunas con pues, los dispositivos. Por ejemplo, este es el, el Mac Pro. Este, no, ahora mismo no lo veo bien cuál es. Eh, cómo son los diseños y los planos. Y algunas a veces saca... Porque esto va por temporadas. La va cambiando según temporadas. Tiene algunas retro. O sea, con las camisetas antiguas, con los logos antiguos, las formas antiguas. Y está, está chulo. Está chulo, chulo, chulo. También de dónde se puede conseguir libros, aunque los libros sí puedes pedirlos por encargo a España. En las tiendas de España, las oficiales, puedes pedir que te den el libro eh, oficial de, de Apple, que es un tocho gordo con los diseños industriales, con las fotografías, con papel de calidad. Está la versión cara, que es súper cara, que es la versión grande tapadura. Y luego hay una versión tapadura más pequeña, que es más económica, que creo que eran ciento y pico... Eh, euros, tiene una cafetería lo que pasa es que no es accesible toda para nosotros, y como veis esta es la parte de tienda, cafetería, etcétera dentro del eh, Apple Campus Park, tenemos gorras tenemos mil historias que te puedes llevar y es una parte que es, es, ir, es ir a visitarlo es ir a visitarlo y, y, y pillártelo ahí y, y ya es que no hay, no hay más, ya os lo he enseñado. Eh, pero creo que está muy, muy chulo. Creo que es algo que si vas por, o pasas por Estados Unidos, dices, mira, ya pago por aquí, compro algo y es algo único que no puedes comprar en cualquier tienda. ay ah, Bueno, Patricia Orraya ¿crees que algún día llegaremos al siglo XXI y las guaguas aceptarán pago con tarjeta? Bueno, cuando dice guagua, Patricia es porque es de Canarias y se refiere al autobús o al bus. Y algún día lo veremos. El problema es que los gobiernos, ayuntamientos y toda esta burocracia administrativa son muy lentos en todo y en adaptarse a las nuevas tecnologías aún más. Pero algunos, como el Metro de Londres, te permite pagar directamente con tu Apple Watch. En Estados Unidos eso lo tienen mucho más implementado, pero claro, es que Apple es de allí, entonces... Como que tiene más mayor facilidad y mayor manejo con el gobierno. Y además, la propia administración tiende más a adaptarse a esas cosas, ¿no? Eh, creo que el de Londres y el de Madrid, eh, hace poco que también se puso así. Pero eso va implementándose muy, muy poco a poco. Pero si lo hicieran, sería un lujazo. Llegar, imagínate, llegad ahí a hacer pipí y ya está. Venga, así que. Ostras, qué gusto. Eso sería un gustazo increíble. Pedro Luque dice, ja, 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 pilla lejos. Bueno, que se pilla lejos. California, no te digo nada. Pedro Luque Benjomea dice, podrían ponerlo al público y venderlo vía web. Se pondrían la bota. Ya. Es que creo que lo que quiere hacer Apple es que eso sea muy exclusivo. Muy exclusivo para el verdadero fan que se ha ido allí. que es Como una peregrinación. A ver... Yo tengo ganas algún día de ir a Estados Unidos y obviamente quiero ir a ver ciertas tiendas icónicas como la de la Quinta Manzana o quiero ir, si voy a Estados Unidos, tengo claro que una de mis paradas es darme un salto a California y ver el Apple Campus Park. Quiero verlo, aunque sea de lejos, pero quiero verlo. Es como quien va a Roma a ver el Papa o va a China a ver la Gran Muralla. Es como un monumento más y yo que soy fan de esta parte de tecnología, etc., pues me gustaría ir a verlo. Entonces creo que es como un premio de exclusividad de que para esas personas que van allí son las que se van a poder llevar esa parte, pero um, hay alguna, como digo como el libro que puedes comprar en Tienda España pero eh, creo que, que quieren darle ese toque de exclusividad sobre la exclusividad algo muy típico de Apple eh, Álvaro dice, por curiosidad, MacVega, eh, ¿desde qué país retransmite? Pues desde España yo soy de España, de Canarias, de las Islas Canarias eh, Freddy Barreto Hola, gracias por la respuesta Te comento, quería transferir información de un Samsung eh, De un Samsung iMac Supongo que eso era iMac Y me pidió una aplicación de conexión La descargué, se reseteó Salió un mensaje en japonés Y se puso ahora lenta ¿Qué demonios ha pasado ahí? ¿Qué podría hacer? Ahora en Google solo el logo sale en blanco ¿Tendrá virus? Hombre, un Mac no te va a entrar virus por descargarte eso pero tenías que haber eh, descargado la aplicación eh, ¿cómo se llamaba? Android Transfer o algo así que es la oficial de Android para pasar eh, cosas de ese tipo. Mm, visto lo visto, salvo que tengas archivos que salvar, lo suyo sería formatear. Comando R, formatear el disco. Al reiniciar reinicias el Mac, mantienes pulsado Comando R eh, hasta que salga el otro menú. Y de ahí eh, reiniciar el sistema o intentar iniciarlo en modo seguro hay un Mírate el vídeo de restaurar desde cero, el de problemas al iniciar el Mac Y entre todo eso va sacando ahí las herramientas Pero si tienes cosas que salvar ya y se puso tan chunga Mejor llevar a un técnico para que te extraiga los datos y te los pase a un disco y puedas ah, formatearlo Kratos30, hola, llego tarde, me perdí algo Pues bueno, te ha perdido una hora y ocho de directo y dentro de poco lo vamos a dejar, pero queda saludadísimo, bienvenido y tranquilo que este directo se va a resubir en cuanto termine el directo, YouTube tarda media hora, una hora y os lo pongo resubido y te lo puede ver entero, pero ya queda saludadísimo, Kratos. Álvaro Barcelomiro, por el acento no lo aparece. Es que mi acento no es canario, canario marcado. Es que es de todo, es de todo. Hay gente que me dice que si soy de la península, hay gente que me dice que si soy venezolano. Y, o sea, me han dicho de todo. Pero bueno, es lo que toca. Eh, Pedro Luque dice: Pienso como tú, mi sueño es visitar Nueva York y lo primero es ir a la tienda de Apple de la Quinta Avenida. Es que esa tienda cuadrada, eso es. Eso es. Un jodido hito icónico, cuadrado, perfecto, todo en el sótano. Eso es un diseño que no... Y mira que ha pasado años desde la tienda y no pasa nunca de moda. Es... es... Para mí es la tienda de Apple. El Apple este, Campus Park o el antiguo Infinity Loop, etc. verdad que tendrían el merchandising. Y es verdad que era la primera, primera tienda de Apple. Pero para mí la tienda con mayúsculas la referencia de tienda Apple la referencia de diseño de tienda en general etcétera es la de la quinta avenida eso es ya un manjar de dioses ay que me quedo sin voz ay, para lo del podcast estoy bebiendo agua en estos momentitos ¿eh? y bueno como veo que no tenéis preguntas o eso, el chat se ha trabado aquí, como no, no hay mucho más preguntas, pues si os parece id enviando si tenéis algo lo que queráis eh, y si no, vamos dejando el directo por aquí, porque ya llevamos aún así una hora y diez y tampoco quiero alargar esto más de eh, lo que el directo estire vosotros, como digo, sois los que marcáis los tiempos con esto, así que eso, dejamos 20 segunditos más a ver si preguntáis o queréis hablar de algo, y si no, pues lo vamos dejando por aquí. Eh, Aún así, os recuerdo, si estáis viendo est esto ahora al terminar, acabáis de llegar, que esto se va a quedar resubido, y que también, eh, si queréis, podéis participar, ayudar al canal vía donaciones en PayPal. Ahora cuando el directo termine, el superchat ya queda desactivado, pero podéis hacerlo en PayPal en la descripción, o en la descripción ah, también os, puesto, os he puesto un pequeño apartado ...de Patreon, que es poder hacer una pequeña donación mensual, es una suscripción a una plataforma... ...donde yo doy contenido por adelantado, doy contenido extra, o sea, no vídeos extra... ...pero sí que a lo mejor una foto extra o información extra de... ...oye, dentro de una semana o dentro de no vais a tener esto o cuáles son mis proyectos secretos... ...a los de los eh, Patreon sí les eh, comento cuáles son mis proyectos secretos, etcétera... ...así que si queréis y queréis echar una mano y como digo... Es muy poquito y os hacéis mecenas o productores del canal. Además aparecéis eh, en la producción, en, la, en los créditos del final, aparecéis en la descripción. Si tenéis problemas técnicos me podéis contactar con preferencia, etcétera. Y... Eh... Kratos dice, podrías hacer un vídeo tutorial donde cómo se descarga TimeLapse para el... Para la Apple Watch. No termino de entenderte, Kratos. Eh, time Lapse. Eh, ¿Te refieres a Time Lapse del efecto de vídeo? ¿O eh, Time Machine de copia de seguridad? o No termino de entender a qué te refieres con, con eso. Alberto Sánchez dice, ¿cómo ha puesto la manzana Pedro? Pues con... Eh, Alt G. Tú pones Alt G, mantienes Alt pulsado y la G y te aparece la manzanita. Eh en el caso del Mac es así en el caso del iPhone como dice Pedro lo dice en el iPhone en el apartado creo de sustitución de texto eh... Álvaro de Barceló dice y si quedamos los, eh, los 24.000 suscriptores y vamos a ver la tienda que... hombre estaría bien no 24.000 en peso allí lo mismo el ejército de Estados Unidos cree que hay una manifestación y nos disuelve pero la idea como idea loca está interesante ¿verdad? Venga, Kratos, espero por tu pregunta eh, reformulada. Ah, tomé eh, lives de fotos, vídeo de, de Apple Watch. O sea, que hiciste un... Eh, un live de una foto del Apple Watch. Uh, no termino de entender lo que me estás queriendo decir. Perdona que o estoy yo espeso o... Uh, o sea, el, el te refieres. Quiero entenderte ahora que has hecho un live, una eh, foto de esta que, que, que duran un par de segunditos, que se mueven si la pulsas, y la quieres enviar por WhatsApp. Simplemente la vas a la aplicación de fotos y desde ahí eh, la envías. Por WhatsApp, lo único que la otra persona tendrá, tendrá que tener en cuenta que tiene lo que tiene que hacer para poder verlo, que es que ap mantener apretado, etcétera y eh, bueno, si ti... mira, hacemos una cosa. Terminamos. Eh... Vale, me comentan por otro lado que, que dice que puede, ser, que puede ser que descargues timelapse para el Apple Watch. ¿Te refieres al modo modular para hacer time, para el timelapse, etcétera? Mira, hacemos una cosa. Me contactas por redes sociales. Eh, me, con mejor explicación, terminamos el directo aquí para no dejar estos minutos aquí sin, sin nada y me contactas por redes sociales y así atino un poco más de eh, a qué te refieres, ok pues nada, dejamos el directo por aquí muchas gracias a todos los que habéis estado espero que lo hayáis disfrutado y a los que me veáis por eh, diferido, retransmitido también, muchísimas gracias nos vemos el lunes en el próximo vídeo del canal, nos vemos aquí en MacVega